今天正道的经文是《罗马书》第五章一到十一节，我来诵读。我们既因信成义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱交换在我们心里。因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好。既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。阿门。弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们来到你的恩典，来到你的宝座前，我要得连续蒙恩惠，让主做我们随时随地的帮助。每天我们的心都是感恩的，每天无论面对什么的境况，我们的心都是喜乐的，主啊，因为知道主你拣选了我们。我们的家不在这个世界上，我们在天上有个美好的天家，主啊，这个世界上的一切都是暂时的，我们所经历的患难，我们所经历的挑战，都是让我们塑造我们将来能够配得进入主耶稣基督那个荣耀的国度。主啊，我们谢谢你，你祝福我们每个弟兄姊妹，让我们不论在这里的还是在网上的弟兄姊妹，都能着因着你的话语，让我们的生命。得到造就，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天呢讲因信称义的福气。我们已经讲到啊，这个罗马书的第二个部分，也就是罗马书的主题什么呀？因信称义，因信称义。在在神面前，所有的人都有罪，没有一个人能靠着行律法做善行能够得到拯救。神拯救我们，完全是出乎神的恩典，让我们这个罪人可以白白的称义。只要你觉得你真的你感觉到说我需要主，实际上你怎么样，你就可以得到拯救。在今天的第五章里呢，保罗讲了两个主题，一个是因信称义的福分，另一个是呢我们因信称义的基础。啊，我们首先看因信称义的福气，你知道吗？我们信主啊，是一件非常美好的事情，懂了吧？实际上非常美好，不仅能保证我们说我们将来能够进入到天堂，就来在我们今生当中，我们可以从神那里领受无穷的恩福，可以享用。神给我们的第一个福信，因信诚意，就是与神相合，与神相合。第一节，我们既因信诚意，就借着我们的主耶稣基督
得与神相合。我们本来我们是个罪人，被律法定为犯罪的人，一个犯罪的人是永远没办法和神相合的，啊！但是神让耶稣基督成了我们的挽回祭，借着耶稣的血，我们的罪得到赦免，我们被神称为义人。从此以后怎么样？我们就和神相合。就是与神和好的意思，嗯，我们成为神的儿女，这一切的恩典都是神在十字架上为我们所成就的。和好呢，相相合呢，饱含着两个意思，一个是免去了神的愤怒，你知道吗？当人犯罪的时候，你知道吗？神怎么样？神是对罪是愤怒的，你知道吗？神恨恶罪，他的愤怒显明在一切不谦不义的罪人的身上。但是我们既因信成义，神就从我们的身上已经挪去了他对我们的愤怒，从此我们不在神的愤怒之下，而且呢，我们能够与神和好。第十节说，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好。我们从前与神为敌，今天怎么样？借着耶稣基督承担了我们罪的刑罚，我们跟神有个和好的关系。现在我们与神复合了。同归于好，你知道美国呢有个哲学家叫索罗啊，他的姨妈呢是个基督徒，他的姨妈在他临死前，这个索罗就问，他的姨妈就问他，说索罗，你与神和好了吗？他说我从不知道我给我给神吵过架，懂了吧？嗯，很多人可能觉得，哎呀，我是个好人，我从来我们给神也没给吵过架，是吧？但是他不知道，一个人不相信神。他按照自己的心去生活，就是背逆神，就是背逆神。我们每个人都可以与神和好，我们都那个必要，都需要给神和好。只有一个人与神和好之后，才能得到真正的平安。第二个呢，就是进入神的恩典。第二个是二姐，我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中。并且欢欢喜喜的仰望神的荣耀，哎，得以进入这个词呢，在原文呢说的是一个人他被领到一个王的面前，知道吗？啊，你要在圣殿里的时候，在旧约的圣殿里，你知道吧？人与人、人与神之间是有一层幔子隔开的，一个罪人他不能够来到神的面前。可是我们知道，当耶稣死的时候，那个殿里的幔子就从上到下裂开了两半，为我们开辟了一条通向神的道路。借着耶稣的十字架，我们已经跨过了人与神之间的鸿沟，所有信靠他的人都可以来到神的面前。我们能够进入到神的什么呀？神的同在中。我们可以来到神的面前，可以来领受神丰盛的恩典，真的恩典。这个是个恩典，你懂了吧？恩典是这个世界上怎么样不存在的事情。这个世界上，我们都是呃，都是都是有报的，是不是、啊？你好有你做的好，就有好的回报；你做的不好呢，就该受惩罚。这是这个世界的法则，看起来非常的公平合理，但是。在这样的法则里面没有恩典，没有恩典。但是神却对我们有恩典。虽然我们犯了罪，我们做的不好，我们没有达到神的标准，但是神
仍然爱我们，救赎我们，来帮助我们，用他的用他在十字架上的死来拯救我们，这个就是恩典。你觉得人觉得这可能不公平，是不是啊？不合理，怎怎么能这样呢？是不是啊？这不完全是溺爱吗？我们知道，我们今天所生活的这世界是一个没有恩典的世界，但是神却对我们有恩典。当我们得到神的恩典的时候，怎么样？我们要对人也要活出恩典来。嗯，别人对我们不好，我们也要对他好，这个叫恩典，是他不配得的，是不是啊？因为神对我们，我们对神不好，神仍然爱我们。神对我们有恩典，同样，当别人伤害了我们的时候，我们也是这样，不以恶报恶。你知道吗？就像大卫，他做王了之后，是吧？他没有找扫罗家的后代啊去秋后算账，他而说：“他说什么呀？我要照着耶和华的慈爱来恩待扫罗一家人。”这个就叫恩典。为什么呀？因为他真正的。领受到了那个恩典，所以他得着那个恩典，他可以把这样的恩典给别人。我们最为什么我们不能恩待别人呢？是因为我们没有真正的领受的那个恩典。但是神让我们能够借着耶稣基督，能够因着信就可以进入到神的恩典当中。弟兄姊妹，一我们所得的一切都是神的恩典。我们来到教会，能来来服侍神，是不是恩典啊？那是恩典。可能人很多人觉得这是很大的负担啊，每星期还得来教会，是不是啊？其实我们每一次来到神的面前，都是到神面前得恩典的机会。你知道，我们有的时候我们把读圣经看到，哦哟，天天说读圣经，读圣经也是恩典呐、啊。我不知道你你想到了吗？你每一次打开神的话的时候，你是来到谁的面前啊？来到神的面前，来到神的面前，你知道在，在在在在我们在大陆四十年前的时候，那时候多少人想要一本圣经啊？多少的基督徒没有的？我们今天有这么好的圣经啊，你就要知道这是恩典，这是恩典。如果你看我们家里有很有很多的圣经，但是我们没有读，我们岂不是浪费了神的恩典了吗？是不是啊？嗯，第三个呢？第三恩典就是享受神的爱，享受神的爱，你知道吗？因为神赐的圣灵把神的爱丰丰富富的浇灌在我们的心里。基督教的信仰的中心就是一个字，说白了就是爱。因为神就是爱，是吧？我们常常想什么是爱？你知道我们人的爱都是有条件的，是不是？如果你对我好，你爱我，是不是？那么我就爱你。如果你不爱我呢？你没有达到我的期待，怎么样？这个爱怎么样？就变成了怨，变成了恨。这种爱不是爱，这种爱叫自私，它不是真爱。我们看看神他是怎么爱我们的呢？在第六节，说神在我们还还是做罪人的时候，怎么样？就基督就按照锁定的日期为我们死，在我们还软弱的时候，在我们还。达不到神的标准的时候，神耶稣基督就差遣神就差遣耶稣基督在十字架上为我们死。第七节，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就再次向我们显明了
什么的艺人呢？我们现在艺人就是那些自己觉得我道德很高尚的人，是不是啊？啊，我们可能为他去死，人呢就是好人啊，你可能看为好的人就是你的你的家人，爱你的人，你爱的人，你可能为他舍命，是不是啊？在这个世界上是啊，有的人可能为理想献身，是不是啊？有的人可能为事业舍命。有的人可能可能为爱情寻道，是不是爱就为爱寻情？但是基督在我们还软弱的时候，还做罪人的时候，我们自己在现在最终完全不能自拔的时候，不能自救的时候，为我们死在十字架上，神的爱就向我们显明了。你说神的这个爱是借着他的儿子的死显明的，这是一种什么样的爱呢？你想过吗？可以说，耶稣是真正的一个为爱寻情的人。你知道谁会为一个罪人而死呢？神的爱是无条件的爱，他不是因为我们做了什么好事，神他需要回报我，没有。神是把他的恩典白白的赐给我，把永恒的生命，把他自己的生命要赐给你，赐给我。你知道吗？我们这里说人人，我们可能会为人人死，我们可能会为一人死，我们可能会为爱人死，但是我们有没有一个人会为敌人死呢？没有，这是我们连想都想不到的。如果一个人伤害了我们，给我们的一生带来很多的痛苦，如果他死了怎么样？我们敲锣打鼓在家里庆祝，是不是？我们笑还来不及呢。我们会为仇敌舍命吗？不会，那不是傻子吗？要我们想是吧？他是不是精神不正常了？可是耶稣不是这样，耶稣不是这样。神的爱是为仇敌死的爱，这个我们没有办法理解，没有办法理解。这个世界上哪里有这样的爱呀、啊？所以，约翰一书三章十六节说：“主耶稣，主为我们舍命，我们才知道什么是爱，何为爱，什么是爱，什么是真正的爱。神爱我们，不是因为我们是人人；神爱我们，不是因为我们是艺人。恰恰相反，神爱我们，是因为我们是罪人。”不是因为我们爱神，神才爱我们。不是，就在我们在我们还不认识神，还抵挡神，还背逆神，就在就在我们做神的仇敌的时候，说他为我们死。耶稣说要我们爱仇敌，他要我们把这种对仇敌的爱能够活出来。对爱仇敌的爱活出来，因为他自己在十字架上把这种对仇敌的爱活出来。可以说，每一次看到这个教堂的十字架，我们知道这就是神爱的证明，是不是？说每次当看到，当我觉得感到低落的时候，我看到耶稣的十字架，我就不再怀疑神的爱。神耶稣爱我爱到一个地步，他既然他能够完全的，竟然为我死。神既然为能够愿意他的儿子的生命都为我死，那么他有什么不会给我的呢
。你知道，我们能够爱，是因为神首先爱了我们。说白了，我们人的爱，我们都是有条件的，是不是？你的要要求合理，是不是？你爱我，我就爱你。你的要求不合理呢，那就另说了，是不是？我们讲个最最简单的例子，是不是？我们我们可能爱我们的太太，如果她想要个 burger 的话，我们可能可能给她买，是吧？如果她要。要一束玫瑰花怎么样？我可能就不给他买，你懂了吧？因为什么？玫瑰花有什么用啊？也不能当吃，也不能喝，是不是啊？过不了多久怎么样？就干了，是不是啊？我们不是那么那浪漫的人，我们比较现实，就是给他买怎么样？也是买一只，是不是啊？而且怎么样？下不为例。但是你说圣圣经说，你做妻子的，做丈夫的要爱妻子，是不是啊？要像就像基督爱教会，为教会舍己一样。你想，我们连一束玫瑰花都舍不得给太太，你想我会给她舍命吗？会不会啊？<笑>是不是啊？我们知道，我们人的爱，我们人世间的爱，都是交换事情的爱，交换式的爱，是不是啊？你爱我，我就爱你；你不爱我呢，那你别指望我爱我，是不是啊？我们知道有一对年轻人，他们在教堂里结了婚，过了没一年，你知道吗？他做妻子的就到他的妈妈那里去诉苦的时候啊，已经伤心的哭的呀，泪流连连了，懂了吧？哎，我们都想我让我们的孩子找个基督徒在教堂里结婚，但是真正的在教会里结了婚，就一定幸福吗？啊，在两个人在神面前立下誓言，他们的生活就一定没问题了吗？完全不是这样。最重要是看两个人有没有让神的话作为他们婚姻的基础，是不是啊？如果神不在他们的生命当中，如果没有基督的真理，一切都是靠不住的。你要知道，靠不住。你说他的这个这个这个年轻姊妹的丈夫呢？他没去找他父母，是不是？他找他的牧师去诉苦去了，是不是、啊？你给我证这样的婚，是不是啊？在牧师的办公室呢，他特别的心酸，说着说着几乎都要哭出声来了。他因为他的老牧师啊，立刻会安慰安慰他，说点同情的话，是不是啊？甚至站在他的立场上，一同的来谴责他的太太，那岂有此理？是不是啊？哪有这样做太太的？他万万没有想到，那老牧师啊，不但没有说一句安慰的话。还拍拍他的肩膀说：“年轻人啊，你在我的面前，你无论怎么样辩解，你都亏欠了你的太太。你都亏欠什么？我亏欠了他，都是他从小他爸爸妈妈对他娇生惯养，让我今天过得这么辛苦，是不是？”牧师说：“你亏欠了你对太太那个基督那个舍己的爱，你没有。你亏欠什么？你可能觉得你是自己在家里做得好，你好像所有的本分都尽了。”但是你还是亏欠了他那个基督那个舍己的爱。圣经上说，基督爱我们，为我们舍己。基督对我们的爱是舍命流血的爱。我们真有那样的爱吗？我们必须承认，我们没有那样的爱。我们承认我们的亏欠，我们达不到神的标准。所有的人都是这样。这就是为什么今天的社会人与人之间的矛盾冲突，即使给我们最相爱的人之间，我们相处都是那么大的隔阂，是不是、啊？最重要的原因呢，是因为我们没有
神那种爱，就是爱爱罪人的爱，爱仇敌的爱。我常常说，我们的爱都是有条件的。有人呢，把爱呢分成三种，一种呢是因为式的爱，是吧？现代人都是这样，因为你长得漂亮，是不是？是吧？因为你个性还是温柔，因为你帅，是吧？因为你很有气质。最后别忘了。说白了，你家里很有钱，懂了吧？所以我爱你。你说你那个网上有有一个两个明星，他们去去接受采访的时候，丈夫一说，他丈夫一说说说说爱情没有物质作为基础是不行的。那个妻子那个脸马上都白了，你懂了吧？这个是因为式的爱，另一个是呢叫如果式的爱，是不是、啊？家里没钱也可以，是不是、啊？但是你怎么样？你要尊重我，如果你尊重我，如果你顺服我，如果哎你听我的话，你照着我的要求去做，是不是、啊？你工作很努力，你能达到我那个标准，怎么样？我就会爱你，是不是、啊？你看这两种爱呢，都一种客观的条件在那里。当这个客观条件一消失，怎么样？这个爱就瓦解了，这个爱就瓦解了。圣经说的爱不是这样的。圣经神对我们的爱是无论如何都不会改变的爱。无论什么样的事情发生，你的生命中，神对你的爱是不改变的。就约列神说：“我是用永远的爱来爱你。”我们怎么能理解？不管你现在感觉怎么样，神都是以永远的爱来爱你。你知道吗？你也许不感觉到，神就是在你的生命中，借着那个永远的爱来塑造你，来改变你，好让你能够进入到他那个永远的国度。新约里也是这样说呀：耶稣既然爱世间属自己的人，就怎么样爱他们到底。不论发生了你的生命中发生了什么事情，神对你的爱都是不离不弃的。所以说。罗马书那里说，没有任何的逼迫、患难能够让我们与神的爱隔绝。所以，我们一个人真正信主以后，他可以享受神那个无尽的爱，无尽的爱。正像在结婚宣誓的时候所说的：“说不管富足贫穷，不管健康疾病，我都会用永不止息的爱来爱你。”那个不是人的爱。那是神对我们的爱。有的时候，我们是不是能够享受这样的爱，就在于我们是不是我们亲身能够经历到神这样的爱。如果我们真正的得到了这份爱，怎么样，我们就能够与人分享。我们知道这个说起来是容易的，做起来很难很难。如果你的里面没有基督那个真实的生命，你是做不出来的。我们必须承认，我们的里面没有这样的生命。我们常常坚持自己的观点，我们坚持自己的权利，我们不肯放下自己。这就是我们活为什么我们活不出这样的爱来。上次我们谈到说，啊，我们有的可能信主很多年，我们从来没有说想得过要顺服，是不是啊？其实反过来，我们很多做弟兄的也是这样啊。我们就比他们强吗？犹太人比呃比
比希腊人强吗？不强，是吧？希腊人比犹太人强吗？一样的，是不是啊？我们做第做做妻子的，可能没没有达到做妻子的生命中的标准。我们做丈夫的呢，一样，是不是啊？一样。我们可能有九成半以上的弟兄，我们从来没有真正的想着说我要爱我的妻子，是不是啊？我们的爱那都是如果式的爱，是不是啊？说如果他顺服，是吧？如果他不顺服你呢？那那我凭什么爱他呢？是吧？一般的这个这个男同志都比较刚硬，是不是啊？我们我们的爱都是都是因为是的爱，是吧？因为你长得漂亮，等到过了几十年以后怎么样？他的青春不在了，怎么样呢？这就是为什么今天有这么多的小三小四出来了，是不是啊？但是神的爱不是这样的，不管我们的生命中发生了什么。神用去说，大山是可以挪开的，小山也可以被迁移，但是我的慈爱永不离开你，我平安的约也不迁移。神对我们的爱不是原因的爱，不是条件的爱，神对我们的爱是无条件的爱。在圣经中说里说，爱是凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。爱是永不止息，有的反正这爱永远都不会失败。我们在世界上所享受的爱，一般的都是有条件的爱，是不是啊？但是你只有真正信主以后，你才能够领受什么叫无条件的爱，才能够享受那个真爱。神用永不止息的爱来爱我们，神也让我们效法。去用那个永不止息的爱来爱我们周围的人，爱我们的家人，甚至怎么样，爱我们的敌人，敌人。其次，第一个、第四个就是靠主得救，靠主得救。因为我们最借我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。你知道，我们从前是罪人，现在我们因信耶稣。为神诚意，神把我们从对罪的审判中救出来。我们过去死在过犯罪恶当中，但是神借着耶稣基督，让我们拯救我们，让我们与基督一同的活过来。我们不仅脱离那个灵性的死亡、今生肉身的死亡，将来神还把我们从永死的惩罚中拯救出来。今生你无论遭遇什么样的困境，你落到什么样的绝境。神都能把你拯救出来。我们上周我们查这个，查经查列王记上二十二章，你知道不？当约沙法在那里一呼喊神的时候，怎么样？神立刻就来帮助他。凡是求告著名的，一定能够得着拯救。你知道他过去曾经历、曾拯救我们脱离了极大的死亡，现在仍然救我们，并且怎么样？我们指望他将来。还会救我们，他既然拯救你，他一定会拯救你到底。第五个是最后一个，就是以神为乐。不但如此，我们既借着主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。你真正的信主以后，你有喜乐了吗？我这是这个是衡量你真是不是真正的信主。
与神和好之后，我们借着耶稣基督能够让神做我们的喜乐。我们人在这个世界上，你追求的其实都是短暂的快乐。快什么叫快乐呀、啊？哎，来的快，去的怎么样也快。我们今生所得到的快乐是是是随着会随着环境改变的，是不是？高高低低，起起伏伏。你有的时候你怎么样，你就很快乐；当你失去了的时候呢？你的快乐就没有了。这个世界上的一切，你知道都是暂时的，是不是啊？你觉得那个那个，当你没考上大学的时候，没在你中学的时候，你想，如果你考上大学就上天堂了，是吧？在我那个时候，你真正的上大学上天堂了吧？没有，是不是啊？当然是你都可能想到，哇，你出国的时候就就上天堂了。等你出国了以后，真是上天堂了，是吧？你可能觉得人让你有就是啊，结婚的时候，是不是啊？很多人。其实这一切都是暂时的呀。我们的亲情，我们的成功，我们的失败，最后你等到回过头头来的时候，原来看起来都是一场梦，懂了吧？一场梦。但是你真正的信主以后，神给你一种的那种乐，不叫快乐，叫喜乐，叫喜乐。神给我们的喜乐，乃是永远的。那是永远的，弟兄姊妹，不要把神给我们的祝福当成我们的喜乐。我们很多人都说，我信主以后，哦，我得到了圣灵的福分，那个你所得到的祝福怎么样，也是暂时的，也是暂时的。要以神自己为喜乐，让神成为我们喜乐的源头。就像诗篇上十六章十六篇八节的时候，我将耶和华。常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。神才是我的生命中那个喜乐的源泉。我有了神，我就有了一切。你要知道，如果没有神，你不会有真正的喜乐的。我敢担保你，在这个世界上，你是找不到。那个只有神能够给你带来的喜乐。你我们做父母的，你知道吗？很多人做父母的都是竭力的用个人的环境，想让我们的孩子啊，就是让他幸福，让他高兴。你真正的能够做做到那样吗？你就是把你自己的什么生命给他，他也没有喜乐。为什么呀？他不是没有物质的条件，他没有神。你知道吗？真正的喜乐。不是在世界上可以找得到的，只有在耶稣基督里面才能找得到。而且神给我们的喜乐能够超越这个世界的，超越我们所处的环境。这就是为什么保罗，保罗一生受了那么多苦，也没有结婚，也没有成家，也没有盖房子，也没有住住宾馆，也没有住住公寓。他在寒冷、在潮湿、在阴暗的监狱里，都是那样的喜乐。那个喜乐是神给他的喜乐，不仅他自己喜乐，他说：“你们要靠住，要常常喜乐呀、啊。”我们可能有的人觉得自己是世界上最命苦的人了，是不是啊？要钱没钱，要人没人，我看电影上这么说的，是不是啊？无权无势，无能无无力，穷的冒汗，那别人人家多还来不及呢，但是谁啊？但是你能想到吧？神的儿子，他居然爱你、拣选你
为了救你，舍去了自己的生命。我们哪里能够只得耶稣为我们舍命啊？我们哪里配得到这么大的恩典啊？这是哪里来的呀？如果你真的要这么想的话，怎么样？你就喜乐了。这个比天上掉馅饼怎么样还离谱啊？是不是啊？这个福分就砸到你的头上了。所以，我们真正的看到我们所所蒙的恩召，我们真正的能够领受到我们所得的恩福，我们就每天怎么样唱诗、赞美神了。你说有一个人呢、啊，这是一个美国人，他非常聪明，他当了工程师，但是呢，他不信主，他不信主，你知道吗？啊，他对后来呢？工作那天天日常的工作是不是啊？后来慢慢呢，他呢开始忧郁了，懂了吧？对什么都失去了兴趣，他得了严重的忧郁症，结果慢慢的工作呢也丢失了，他失去了人生的盼望，失去了喜乐，变得非常的封闭，最后呢连话都很少说了，都很少说了。你说这样的人还有盼望吗？没有了。后来呢，他的朋友呢把他带到。啊 ，Ray Steadman， 你可以网上有这个牧师，把把他带到那里，希望牧师给他开一点，给他一点辅导。你知道吧？牧师给他谈了两个小时，你知道他非常的封闭，他不说话，你懂了吧？跟他交流都很困难，两个小时无能为力。那牧师说：“我也对你也没有什么办法，如果你愿意的话呢，你每周呢到我这儿来，到我这儿来。”是吧？我呢就给你读读圣经，我就给你读读圣经，然后给你祷告祷告，你愿意吗？你知道吗？他木兰啊，木兰的点点头啊，懂吧？他居然说愿意，我想他可能还有点理智，反正在家里坐着没事是不是啊？啊，又没工作，结果呢，等每周呢就到到这个牧师这儿了，哎，牧师呢就给他打开圣经，就给他读读圣经，每次牧师读完了都说。你对今天读的这个经文，你觉得哪里有意义，或者对你有什么感动吗？就是摇摇头，你懂了吧？摇摇头，那牧师也没有什么感动，就是摇摇头，然后没有点感觉，没有点表情，你知道吧？然后呢，那牧师说：“啊，我给你祷告祷告吧，祷告祷告。”然后祷告祷告就走了，对吧？每一次到这儿来都是这样。一个忧郁症的人，他能够能，你希望他怎么样啊？是不是啊？啊，每天每次来的这就是到这儿，牧师来给他读一段圣经，然后呢，问你有什么感动吗？没有，没有。然后祷告祷告就走，祷告祷告就走，这样连连着八个月，读了八个月。哎，读了八个月之后呢，哎，这次呢，牧师给他读到啊，耶稣在克西马尼园的这个祷告，哎，说读到说，耶稣说父啊，不要照我的意思，只要照你的意思。啊，哎，到后来呢，读完了之后，牧师又问了：“今天读的，你有没有点感动啊？你什么？对你有什么感动的？”他说：“这句话都有感动，你知道吗？这句话又都有感动，很奇妙的。从那以后啊，每次读圣经，他开始怎么样，就有感动了。你懂了，他有感动了。哇，你知道弟兄们谁动工了？圣灵对圣灵动工了。就这样，又过了好几周，又过了好几周。他说、啊。”那个里面开始，里面有一点点的光，一点点的光，慢慢的、慢慢的
照亮他黑暗的内心，懂了吧？那个光一点儿点的，这慢慢的点亮，慢慢的点亮，到有一天，终于这个亮光一下子就变成像太阳光那样的光明，非常亮的点亮了他的心。借着圣灵，就借着神的话，打开了他封闭的心，照亮了他的黑暗，他非常感动，对不对？就信了主。他接受了耶稣，他因信耶稣基督，看到了光明，找到了盼望。他重新的找到了人生的喜乐，从他的忧郁症里怎么样，完全的走出来。我们每个人都是这样的。你信主以后，也可以经历到我们今天所得到的恩典，什么呀？与神和好，是吧？能够进入到神的恩典。能够享受的神的爱，最后呢，你能够真正的找到人生的喜乐。我希望我们每个弟兄姊妹都能经历因信称义给我们带来的祝福。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我们今天借着耶稣基督在十字架上的死，我们可以白白的称义。我们今天信主，对我们来说是一个多么大的祝福！求你来帮助我们每个弟兄姊妹。我们所以没有啊，没有真正的喜乐，是因为没有理解神拯救我们所要给我们带来的福分。主啊，你怜悯我们世人哥们，我们为什么不愿意传福音？是因为我们没有理解到这个福分。如果我们真正的知道我们所得的恩福的话，我们一定愿意给我们的家人、给我们周围的人来传讲你的福分。我们今天得到的祝福，我们愿意每个人都能来得到。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。